0: جرعات أدبية خفيفة أحاديث سريعة في الأدب والمطالعات والشعر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذه الحلقات الموجزة التي هي عبارة عن شروعات أدبية صغيرة كما اتفقنا سنخصص هذا الجزء للمطالعات وسيكون هناك باذن الله تعالى الجزء الاخر آه المتعلق بمجالات الترجمه واللغه العربيه في الاعلام وفي الاعلام الرقمي خصوصا. آه المطالعه اليوم سنبداها في مجال الادب والادب النثري آه الروائي الحديث على وجه الخصوص. سنبدأ بالكاتب المصري المشهور نجيب محفوظ وقصته معه تعرفت إلى كتب نجيب محفوظ وأنا في الثانوية وكان مقررا علينا في مادة الأدب كانت مقررة علينا بعض أعماله خصوصا رواية خان الخليلي ولكنني لم أقرأه بتمعن كبير وبعد ذلك لما ذهبت إلى مصر تعرفت على كتبه عن قرب وكانت أول رواية أقرأها له هي رواية الشحال والغريب انها روايه حسب رايي عميقه وليست من رواياته التي تستهوي المطالعة الجديد الذي ليست له معرفه باساليب نجيم محفوظ وطرق تعبيره كانت عن محامي شهير ولعلكم تعرفونها وربما شاهدتم فيلمها القديم ولو ان الافلام لا تعطي حقيقه الروايات كما اعتقد بعد ذلك، بعدما قرأت هذه الرواية، وجدتني أتأملها وأعيدها أكثر من مرة. وفي نفس اليوم أذكر أنني ذهبت رجعت إلى المكتبة واشتريت ثلاثيات بين القصرين، قصر الشوق والسكرية المشهورة. فكان كل احتكاك لي بالشارع المصري بالحارات بالقهوة. وما عليها من من السمر كان كل ذلك يجعلني وكانني اعيش في احدى هذه الحارات القديمه والاحياء العتيقه كان فعلا جوا ساحرا وكان الجو العام يعين على الاندماج فيه طبعا نجيب محفوظ عنده منحنى فلسفي ايضا يعجبني عميق وكذلك منحنى صوفي عميق نجد ذلك في قلب الليل رواية قلب الليل، بعد ذلك قرأت له أيضا حضرة المحترم المتبتل في في سلم الوظيفة، ربما أعود لها بشيء من التفصيل لكل هذه الروايات إن شاء الله، كذلك دس الكلاب وقرأت له حديث الصباح والمساء وقرأت له بداية ونهاية كانت أيضا جميلة رغم ما فيها من بؤس وجدتني أتعاطف مع هذه الأسرة التي فقدت أباها واضطرت <hesitation> اضطر العمل، وطبعاً بإستثناء الأخ الكبير الذي كان بلطجياً معروفاً في الحارة، قرأت له أيضاً قصة الطريق والسراب، وكلها قصص تفهم على عدة مستويات، وقرأت أولاد حارتنا ولم تعجبني صراحة. لأني سمعت عنها كثيرا وأنها ممنوعة إلى آخره عندما قرأتها لم أجدها فيها شيء كبير، لكن ما أعجبني حقا هو الحراريش ملحمة عظيمة وهي بإختصار تأخذ منها الكثير من الأفكار، لكن الفكرة الأساسية بإختصار هي قضية لا شيء يبقى كل شيء زائل، الحب، المال، الجاه. كل شيء حتى محاولات جلال السخيفه للخلود وما بناه من من قصر مشيد وغير ذلك وطبعا فيها المنحى الصوفي واضح قضيه المجاذيب وترنيماتهم غير المفهومه بالفارسيه وغيرها كذلك هي صراحه ملحمه تستحق حلقه وحدها اعتقد ان لغته ايضا ساهمت بشكل كبير في تخطي اللغه العربيه، مسأله ما كان يذاع ساعتها من انها لا تستوعب الحوارات الحميميه والحوارات اليوميه وحوارات الشارع وغيره. وطبعا هو كان كان هناك ذلك النقاش والحوار الكبير حول هذه القضيه، أن نستخدم اللغه الفصحى وهي مستوى واحد؟ فهل نجعل المدير يتحدث بنفس اللغه التي يتحدث بها البواب؟ وهذا لا يعطي صدقية إلى آخره ما ظهر في معجيل الرواد من في المسرح مع توفيق الحكيم وغيره هو نقاش مشهور وموجود في الكتب المهم أن عبقرية نجيب عندي أنه استطاع أن يكتب بلغة فصيحة سليمة وأن تكون أيضا في نفس الوقت قريبة وأن يتناول بها جميع مناحي حياة الشخصيات التي كتب عنها وهي شخصية طبعا مختلفة من الوزير إلى الغفير كما يقولون يبدو أن الوقت أخذنا إلى حلقة أخرى بحول الله نواصل مع مع هذه المطالعات والقراءات والمراجعات الشخصية لا تنسوا أن ترسلوا لنا آراءكم وتقييماتكم الشخصية بما تقرؤون من كتب شكرا جزيلا وإلى حلقة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته